0: Hallo ihr Lieben da draußen, vergangenen Freitag konntet ihr endlich die erste Folge des neuen Formates über den Tellerrand hinaus hören, dabei sind wir wie angekündigt in Würzburg geblieben, haben jedoch das Genre verlassen. Für den heutigen Beitrag gilt genau das Gegenteil. Wir sind mitten im Genre, aber um meinen heutigen Gesprächspartner zu treffen, habe ich mich auf den Weg gemacht in schöne Miltenberg. Neben einem Besuch in einer meiner Lieblingsbrauereien, Faust, und bei einem meiner favorisierten Kaffeeröster Mika-Kaffee, ergibt es sich, dass ich im Mischgebiet zwischen Bürgstadt und Mildenberg einen alten Bekannten treffe. Natürlich ist es schön, diese zweite Seite des Formates mit einem langjährigen Begleiter zu machen, der mir im Laufe meiner Arbeit im und für den Laden immer wieder an verschiedensten Stellen über den Weg gelaufen ist, Bereits seit den 90ern haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Roland Berberich, Inhaber des kleinen, aber feinen Spielegroßhandels Alles für den Helden. Hallo Roland.
1: <lacht> Hallo Gerd. <lacht>
0: Also heute führst du den Spielevertrieb, alles für den Helden. Das hat sich damals irgendwie so ergeben, als der alte Heidelberger Spieleverlag von Asmodee geschluckt worden ist, behaupte ich jetzt mal, oder sich zusammengeführt hat oder wie auch immer. Du hattest dann keinen Bock mehr auf das neue Geschäftsmodell und bist von dort weg. Irgendwie so ähnlich war ah, Du ja. kannst es gerne klarstellen.
1: Es ist so ähnlich war es. Es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt weg wollte. Im Nachhinein muss man sagen, es war gut, dass ich weg bin. Es war ja eher so das Problem. Zwei Firmen, zwei Leute, die auf dieselbe Position eigentlich gehören, nämlich Vertriebsleiter. War damals, wer war denn das bei Asmodee? Das war der Udo.
0: Der Udo, der war da schon Vertriebsleiter? Der war Vertriebsleiter, Ver der war okay.
1: Vertriebsleiter unter der Carol, ja, Also der okay. war Vertriebsleiter und ich war ja Vertriebsleiter beim Heidelberg und bei der Zusammenführung gibt es natürlich nur einen Vertriebsleiter, aber zwei Leute, für die theoretisch die Position da wäre. Offiziell durfte ja keiner von uns runtergestuft werden, also musste man mich quasi loswerden.
0: Ja, das ist ja aus der heutigen Sicht gar nicht so lange her. Für mich total lustig, weil das ist auch der Grund, warum ich überhaupt so gerne jetzt mit dir sprech, weil wir uns ja schon vorher ewig oft über den Weg gelaufen sind, weil du in ähnlichen Spuren dich bewegt hast, die wir damals großhandelsmäßig auch immer wieder aufgesucht haben. Also wir haben es gerade schon mal so ein bisschen im Vorfeld. Deine ersten Berührungen mit der Branche waren schon bei Welt der Spiele, dann bist du später wieder bei Pegasus aufgepoppt, dann bei Heidelberger und jetzt hier. Erzähl doch mal, wie das für dich war. Deine Nerd-Laden-Lebensgeschichte.
1: <lacht> Na, das war damals während der Studienzeit in Gießen. Da hatte ja Welt der Spiele. Die mhm. hatten damals äh, neben dem Großhandel noch zwei, drei Läden. Ich glaube, einen in Frankfurt, einen in Wiesbaden und einen in Gießen. Ja, da bin ich halt auch regelmäßig, weil ich ja dort auch studiert habe, auch einkaufen gewesen, habe mir mal die Bücher angeguckt, habe mir Spiele angeguckt, was man halt so macht. Was ich halt früher auch bei, gerne beim Hermke, bei deinem Vater auch gerne mal gemacht habe.
0: <lacht> ja, ja, auch da auch haben wir uns öfters mal gesehen.
1: Auch da haben wir uns schon gesehen gehabt, ja, ja. Weil ich halt auch so regelmäßig da war und mich auch ausgekannt habe, wurde ich dann halt mal gefragt, ob ich nicht aushelfen will. Also hat sich irgendwie so ergeben. Und dann war ich halt da in dem Laden als Aushilfe und irgendwann gab es ja dann die Probleme. Ich glaube, die hatten damals einen Prozess verloren mit TSA.
0: Das könnte sein. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe das Ende von Welt der Spieler und die Gründe dafür gar nicht so wichtig mitgekriegt.
1: bin mir nicht mehr sicher. Ich... Nee, Quatsch, Blödsinn. Der Yoshi und der Günther... Die wollten sich damals trennen. Der Günther wollte die Einzelhändler nicht mehr haben. Und der Yoshi hat dann gesagt, ja, ich übernehme die Einzelhändler. Und der Günther hat den Großhandel übernommen. So war das, genau. Mhm. Und dann war ich halt beim Yoshi angestellt, der halt die Einzelhändler hatte. Dann ging es weiter, dass irgendwann der Günther das Problem hatte, dass der Prozess verloren wurde und dann auf einmal Welterspiele pleite war. Mhm. Und so wie viele moderne Firmen das auch haben, waren halt verschiedene Teile von Welterspiele wirtschaftlich voneinander getrennt, unabhängige Unternehmen. Mhm. Das, das heißt, der Großhandel war unabhängig vom Verlag. Nachdem der Großhandel in Pleite war, hat der Verlag das Ganze übernommen und hat den Großhandel weitergeführt. Die waren ja ein unabhängiges Unternehmen, deswegen konnten sie es weitermachen als Welt der Spiele. Die hatten neue Geschäftsführer und die kamen damals auf die Idee, wir machen jetzt einen Spielladen in Gießen auf. Mhm. Ja, Und ähm, das hat halt damals also meine erste Selbstständigkeit mit dem Carsten zusammen, haben wir den Laden übernommen gehabt in Gießen vom Yoshi. Deswegen mhm. wollte der loswerden. Und das war auch alles gut. Und weil der Spiele haben uns dann quasi einen Laden vor die Nase gesetzt. Und dann ist uns ein Großhandel weggefallen. Dafür hatten wir eine Konkurrenz mehr. Super. Ja, ja. Das hat uns quasi das Knick gebrochen. Und ja, das war die erste Selbstständigkeit. Du ja, bist
0: aber mit dem blauen Auge rausgekommen.
1: Da bin ich, ja oh Gott. Wie heißt es so schön im Silicon Valley, wenn du dich nicht irgendwann mal selbstständig gemacht hast und pleite geworden bist? dann <lacht> es ja. <lacht> Dann, dann bist du kein Unternehmer.
0: Toi, toi, toi.
1: <lacht> ja, natürlich, da sind wir natürlich mit Miesel rausgegangen, aber natürlich mit blauem Auge. Also. Dann habe ich bei Pegasus angefangen, das Studium aufgegeben und habe eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht.
0: Hast du aber dann bei Pegasus auch mehr den Einzelhandel betreut, also den Laden von Pegasus und gar nicht so viel den Großhandel?
1: Ich habe tatsächlich mehr den Einzelhandel betreut und den Einzelhandel geführt, weil ich habe ja vorher schon äh, in unserem Laden in Gießen quasi äh, auch den Einzelhandel gemacht. Also hatte genau, ich da mehr Erfahrung.
0: Da war ja damals bei dem ersten Pegasus-Lager, also das auch schon übrigens relativ groß war, direkt noch ein Laden mit dran geschlossen, also in demselben Gebäude. Mittlerweile gibt es den nicht mehr. Mittlerweile sind die auch schon lange umgezogen jetzt und haben ein riesiges Lager. Unfassbar eigentlich für mich, was aus dem eigentlich mal relativ kleinen Unternehmen so geworden ist. Irgendwann bist du dort weg und bist zum Heidelberger.
1: Irgendwann bin ich dann dort weg, äh, dann war ich eine Zeit lang außerhalb der Branche, wenn du so willst. Äh, Elektrotechnik, Energietechnik hat aber alles nicht so richtig äh, funktioniert und dann bin ich irgendwann beim Harald gelandet. Der Heidelberger Spielverlag, der ist umgezogen nach Waldürn, das ist ja ganz in der Nähe von Miltenberg, so 20 Kilometer.
0: Genau, das Lager kenne ich auch noch.
1: Ja, da bin ich ja nicht gleich hin, so ein Jahr später, nachdem die umgezogen sind, habe ich mir gedacht, ja, ich bewerbe mich mal bei denen. Bin dann zum Harald, habe da ein schönes Gespräch geführt. Die haben mich nicht sofort festgenommen, sondern die haben erstmal gesagt, hier, du bist jetzt zeitlich begrenzt mal für ein halbes Jahr, weil der und der weg ist. Haben dann aber auch schnell festgestellt, dass ich eine Ahnung habe von dem, was ich tue und haben mich dann quasi fest übernommen. Und innerhalb von einem Jahr war ich dann Vertriebsleiter. Hatte dann zwei, drei Leute unter mir.
0: Ja, und wie es dann weiterging, haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Endergebnis jetzt ist dass du selbstständig bist, dass du einen eigenen Großhandel für Spiele aufgezogen hast, alles für den Helden. Eine Sache, die mir dann auch relativ schnell irgendwie bekannt geworden ist und was mich heute aber wirklich im Zusammenhang mit der aktuellen Zeit so besonders interessiert ist, ob du jetzt als Vertrieb, als Großhandel durch die letzten zwei Jahre Corona-bedingte Einschränkungen auch irgendwelche Probleme hattest, ob bei dir irgendwas schwächer geworden ist, ob du Probleme hattest mit Läden, die vielleicht zahlungsunfähig geworden sind oder sonst was, weil ich meine, okay, der, der Buchhandel und der Spielehandel haben sich zwar relativ gut behauptet, waren relativ gut dagestanden, haben ziemlich viel gemacht, aber trotzdem gab es ja auch da Corona-bedingte Ausfälle. Wie war denn das für dich in der Zeit?
1: Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich jetzt nicht nur die stationären Händler beliefer Du hast natürlich Stationäre Händler, du hast natürlich Versandhändler. Mhm. Viele von den stationären Händlern haben sich natürlich inzwischen auch mehr digital aufgebaut und, und mehr im Internet. Und selbst wenn sie früher nicht viel das Internet gemacht haben, machen sie inzwischen mehr über das Internet, gerade durch Corona. Klar, es ist dieses: wir holen es im Laden ab, wir können es vorher vorbestellen, wir holen es im Laden ab. Oder dass sie direkt versenden, da haben halt viele von den Händlern in den letzten zwei, drei Jahren erst was aufgebaut. Mhm. Aber für mich war es immer relativ problemlos, weil ich ähm, natürlich das, was im Einzelhandel weggefallen ist, bei den stationären Händlern, hat halt im Prinzip der äh, Versandhandel zugenommen. Okay. Das heißt, äh, für mich war es fast nicht spürbar. Es war bei ein paar Händlern war es natürlich spürbar. Ich kenne auch ein paar Händler, die haben Probleme gekriegt durch Corona. Insgesamt haben aber die meisten Händler dass die, die ganze Sache relativ gut über die Runden gekriegt. Also ich glaube, unsere Branche ist eine Branche, die relativ wenig Probleme hatte mit, mit, mit Corona.
0: Es liegt vielleicht auch daran, dass die Leute immer wieder, oder ich schon immer gewöhnt sind, dass sie sich neu erfinden müssen, dass sie neue Wege gehen müssen, weil die ganze Spielebranche ja in einem ständigen Wandel ist. Immer, immer, immer wieder. Neue Konkurrenten plöppen auf, neue Arten zu spielen plöppen auf. Das hat angefangen mit den Trading Card Games, die dann plötzlich echt den ganzen Markt finanziell dominiert haben. Dann kamen wieder irgendwie eher die Miniaturenspiele eine Zeit lang und so weiter. Du musst ja eh ständig am Puls bleiben, was Neues in den Laden mit reinnehmen, dein Sortiment verändern und eben auch in dem Fall jetzt deine Art und Weise, wie du es an den Mann bringst, verändern.
1: Die Spielebranche ist eine Branche, die flexibel sein muss. Wie du schon sagst, die Spiele verändern sich halt immer wieder. Und das, das merkt man schon. Und die aber meisten sind auch flexibel. Nicht alle, aber die meisten.
0: Flexibilität ist da auch echt eine ganz interessante Sache, weil wir sind jetzt bei dir durchs Lager gelaufen vorhin und da steht ja schon viel. Wirklich viel. Und wenn ich mir das überlege, das macht dich ja auch irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen unflexibel, weil wenn du da palettenweise Sachen rumstehen hast, dann kannst du nicht einfach so schnell mal sagen, okay, das muss jetzt weg. Dann bleibt auch mal was stehen.
1: Ja, aber es ist... Es ist natürlich wie jeder Kaufmann. Du musst ein gewisses Gespür dafür haben, was du machst. Ja. Du guckst dich immer wieder um. Du riskierst manchmal was und kaufst irgendwas und manchmal vertust du dich halt. Das ist halt so. Ich glaube, das kennt jeder, der dann irgendwo in seinem Keller dann sagt, oh Mist, ich habe hier noch 20 Spiele, die liegen jetzt inzwischen seit 10 Jahren hier rum. Bei mir sind es halt keine 20 Spiele. Ich muss gehe dann halt raus und stelle fest, hmm, ich habe da irgendwo... Eine Palette, die steht da jetzt seit einem Jahr rum, ist doof. Andererseits ja. kauft man halt manchmal auch eine Palette und denkt sich, haha, toller Deal. Und die ist dann innerhalb von einer Woche weg. Hm. Nehmen wir mal, du das von Feuerland kurz? Ja. Nehmen wir mal ein Feuerland-Spiel. Das heißt, es kommt ein neues Feuerland-Spiel raus. Du kennst das Spiel ja vorher nicht. Das ja. heißt, du musst im Prinzip ein bisschen spekulieren, ist das gut, du kannst dich ein bisschen im Internet informieren. Aber lass mal die falschen Leute das Spiel spielen und dann ein paar miese Rezensionen im Internet setzen. Dann ist ein Spiel, was eigentlich gut ist, wird auf einmal medial zerrissen und auf einmal ist es ein gutes Spiel, wird nicht mehr verkauft.
0: Tatsächlich ist da der Einfluss, den zum Beispiel Board Game Geek oder ähnliche Plattformen haben, schon in meinen Augen viel zu groß. Deswegen versuchen wir ja auch immer die Spiele dann über die Spielbauern, und über solche Sachen irgendwie immer direkt zu erklären und direkt auch zu bewerten und entsprechend zu verkaufen. Also bei uns ist es schon klar, also wenn ich ein Spiel wirklich gern spiele und, und gern mag, dann verkauft sich das im Normalfall auch gegen so eine Strömung noch relativ gut. Diese Möglichkeit hast du jetzt natürlich nicht. ist mir schon auch klar,
1: ja. Ich habe wenig Möglichkeiten in diese Richtung. Ich, ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der, der eine große Marketingmaschine hinter sich hat. Hm. Ich kann natürlich, wenn ich ein Spiel gut finde, äh, die Händler darauf ansprechen und sagen, hier, guck dir das Spiel mal an, das ist ein gutes Spiel und kann, kann dann schon auch ein bisschen was machen. Aber nur ein bisschen was kann ich machen.
0: Ja, das, das sind natürlich alles so Sachen, die kommen einem als reiner Einzelhändler gar nicht so richtig in den Kopf. Das, das sind schon interessante Punkte. Ja, du kannst klar deinen Einzelhändlern sagen, ich glaube, das ist gut, aber trotzdem kannst du nicht wirklich beeinflussen, was bestellt wird.
1: Natürlich kann ich nicht. Aber mhm. äh, dadurch, dass ich natürlich lange in der Branche bin und die Leute wissen, dass ich mich auch mit Spielen auseinandersetze. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich Spiele nur verkaufe. Ich bin ja auch Spieler. Das heißt, ich spiele ja auch Brettspiele. Also Morgen spielen wir wieder Brettspiele. Da probieren wir zum Beispiel ein, eins der neuen Spiele von Funtails aus, Okay. was 2022 rauskommt.
0: Aha, also vorab.
1: Vorab, ja, ja. Das Ist auch schön.
0: Das, ja, das, das,
1: das ist schön. Also hat Funtails mir extra einen Prototypen äh, gebastelt, den ich mir anschauen kann und den ich morgen ausprobieren werde.
0: Hast du da noch Einfluss?
1: Auf den haben wir keinen Einfluss, nein. Aber eventuell muss man mal gucken, eventuell machen wir da irgendwie was gemeinsam dann mit dem Spiel. Also.
0: Wir haben das ja auch manchmal, weil in Würzburg gibt es ja den kleinen DDD-Verlag. Ja, ja, die, die toten Trolle. Haben ja, so ist es. Und die haben ja ab und zu mal auch ganz nette Brettspiele mit dabei. Und da ist es häufig so, dass wir die im Vorfeld echt auch Probe spielen und gucken. Und dann wird im Nachhinein dann nochmal an irgendwelchen Rädchen gedreht und irgendwas verändert. Wenn wir sagen, zum Beispiel, dieser Mechanismus ist noch unrund, da läuft irgendwas aus dem Ruder. Und es ist dann immer wieder überraschend, wie, wie gut das dann reguliert werden kann von einem Mal zum anderen.
1: Wenn die tausend tote Drolle mal, wenn du mit denen mal was Schönes machst und ihr habt ein schönes Brettspiel, schickt mir mal eins, dann gucke ich mir das an und äh, ich glaube, wenn nicht das ein gutes Spiel ist, dann, dann kann ich das auch irgendwo den Leuten schmackhaft machen. Und wie gesagt, ich habe ja Kontakte zu etlichen Händlern und wenn ich das im Newsletter mal wirklich auch lobend erwähne und auch mal am Telefon lobend erwähne und sage, hier, ich habe das auch schon gespielt, es gefällt mir sehr gut, es passt bei dir rein, dann gibt es schon auch Leute, die es kaufen und dies dann auch empfehlen und dies dann eventuell auch selbst spielen.
0: Okay, dann haben wir also doch einen direkteren Einfluss, als es jetzt für mich zuerst den Anschein hatte. Also du kannst dann schon ein bisschen was beeinflussen.
1: Ich kann ein bisschen was beeinflussen, aber das Problem ist, ich kann ja nur ein bisschen was beeinflussen. Jetzt habe ich irgendwann demnächst quasi meine erste, naja, eigene Produktion kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe quasi einen Print dran gekauft mhm. mit Mario Sachi von dem neuen Spiel Shogun no Katana. Mhm. Das Katana des Shoguns. Mhm.
0: Das wirst du dann veröffentlichen in deinem Na oder eine, eine lokalisierte Version? Genau. Du wirst dann quasi auch Verleger oder, oder organisierst du das alles nur?
1: Also, ich habe den Exklusivvertrieb, ich okay. habe einen Vertrag dafür. Ich stehe nicht mit drauf auf dem Spiel. Da steht quasi nur äh, die Italiener drauf, die Mario Sacchi und äh, Postscriptum. Mhm. Aber wie gesagt, das Ganze läuft exklusiv über mich, für mich, und ich habe die deutsche Auflage und auch für die nächsten Jahre die deutsche Auflage.
0: Das ist nochmal ein schönes Thema, so zum Abschluss. Diese Exklusivgeschichten wirken ja schon im Spielebereich oft relativ wichtig, um eine gewisse Sicherheit zu haben für manche Sachen, wo man sagt, okay, ich brauche das, aber für den Einzelhändler sind die manchmal auch ganz schön lästig, weil ich dadurch natürlich das eine muss ich hier bestellen, das andere muss ich dort bestellen. Das dritte kriege ich wieder von da. Dadurch zerfase ich häufig auch meine Bestellmöglichkeiten sehr und dann habe ich für den Kunden vielleicht nicht ganz so schnell irgendwas vor Ort, wie ich es gerne hätte, weil ich ja wieder für irgendwelche Mindestliefergrenzen auf bestimmte Beträge kommen muss. Jetzt bestelle ich bei dir ja sehr gerne und für mich ist Großhandel eine ganz, ganz wichtige Geschichte auch, weil der Großhandel eben bündelt. Dem entgegen sind natürlich dann solche Exklusivsachen dann doch wieder auch ein bisschen schwierig. <lacht> Entschuldige.
1: Ja, nee. Ich hatte ja vorher schon mal exklusiv das Underwater Border Cities City. New Discovery. Also die ja. Underwater Cities hatte ich ja wirklich nie exklusiv. Da war ich zwar der Erste, der es in Deutschland hatte aber die hatte ich nicht exklusiv. Die Erweiterung dazu, die Underwater Cities New Discovery, die hatte ich ja tatsächlich eine Zeit lang exklusiv. Da habe ich aber jetzt auch keine Probleme mit, auch wenn ich es exklusiv habe, andere mit einzubeziehen. Das heißt, ich habe das sowohl Blackfire geliefert, als auch Pegasus geliefert. Sind mhm. wir ehrlich, Blackfire ist deutlich größer wie ich, Pegasus ist deutlich größer wie ich. Die haben natürlich eine viel größere Reichweite. Das sind ganz halt andere
0: Strukturen, klar. Ganz
1: andere Strukturen und wenn ich eine Auflage von irgendeinem Spiel habe oder haben will, dann muss ich natürlich diese Auflage auch unter die Leute bringen. Und Warum soll ich denen nicht irgendwie sagen, hier, verkauft's, Habe ich nichts dagegen. Exklusivität finde ich jetzt eher nervend. Also ich möchte eigentlich gar keine Exklusivität. Ich brauche sie aber bis zu einem gewissen Grad, weil jeder andere hat halt Exklusivität oder du kriegst halt gewisse Sachen kriegst du nur bei Pegasus, gewisse Sachen kriegst du nur bei Asmodee, gewisse Sachen kriegst du nur dort. Und natürlich brauche ich auch ein, zwei Produkte, wo die Leute dann zu mir kommen. Und sagen, hier, ich brauche das Shogun no Gardana, das muss ich dann beim Roland bestellen. Und dann gucke ich halt mal, was hat denn der noch?
0: Okay, das ist also quasi ein Zugpferd.
1: Es ist ein Zugpferd. Mhm. Bei diesen Underwater Cities und Underwater Cities, New Discovery, habe ich das halt ganz stark gemerkt. Da sind auf einmal massenhaft Händler gekommen und wollten diese Spiele. Die haben dann zum Teil auch andere Sachen mitbestellt. Zum Teil nicht, aber ein Teil hat halt auch andere Sachen bestellt. Und ein Teil von diesen Händlern ist mir auch jetzt noch erhalten geblieben.
0: Okay, das finde ich tatsächlich ein, ein super, ja, das finde ich einen sehr schönen Aspekt, der mir bisher auch noch nicht so wirklich ganz klar war, war jetzt für mich neu und wirklich interessant. Ich bin im Einzelhandel ja immer so ein Befürworter von lokalen Läden. Ich nutze auch im Großhandel gern eingetretene Wege, also teilweise habe ich Händler, mit denen hat mein Vater schon von Anfang an zusammengearbeitet, was weiß ich ihn software bei Bad Homburg, der Transgalaxis, mit denen arbeiten wir bis heute noch zusammen, auch eine ganz traurige Sache. Ich sehe im Handel wenig Konkurrenz. Natürlich ist es nicht schön, wenn sich einer direkt bei mir nebendran setzt, aber im Großen und Ganzen sieht es alles immer so ein bisschen als eine große Familie. Ich glaube, die ganze Branche ist trotz aller Höhenflüge immer noch so klein, dass sich alle untereinander kennen und dass jeder doch ein bisschen auch ein Auge auf den anderen wirft, auch im Großhandel und auch im Vertrieb, wird es nicht viel anders sein? Du kennst mehr oder weniger. eigentlich
1: Mehr oder weniger kennst du viele bis alle, ja. Und, und. Mit manchen kannst du natürlich, das ist halt immer so, mit manchen kannst du weniger gut. <lacht> das, ist, das ist doch bei allem so. Das ist halt immer so. Ich, ich glaube, man muss einfach professionell genug sein und egal, ob man jetzt Animositäten hat, muss man professionell genug sein und sagen, hier, ich hätte gern das und das Spiel, könnte mir das anbieten, könnte mir einen vernünftigen Preis machen wenn ich jetzt irgendwann das Shogun Katana habe, dann bitte ich es auch Pegasus an, wenn die es wollen. Wenn sie es nicht wollen, okay. Auch gut. Auch gut. Aber ich sage wenigstens hier, ihr könnt es gerne ver vertreiben, wenn ihr wollt. Vielleicht frage ich auch mal Blackfire an. Vielleicht wollen die es ja auch.
0: Ja gut, die sind natürlich relativ international auch. Ne? Die, die vertreiben halt sehr, sehr viel im europäischen Umfeld.
1: Die vertreiben natürlich viel im europäischen ja. Umfeld, was natürlich doof ist, wenn es ein deutsches Spiel ist.
0: Klar. <lacht> Okay, das war jetzt ein netter Gag am, am, am Ende nochmal. Ich denke, damit könnten wir jetzt auch mal langsam zu einem Abschluss kommen. Mit Shogun no Katana wünsche ich dir natürlich, dass das genauso aufgeht, wie du dir das vorstellst. Und viel Erfolg damit. Ich wünsche mir mit dir weiterhin gute Zusammenarbeit. Und für heute sage ich mal, tschüss Roland und ein schönes Restwochenende, weil ich habe dich am Samstag überfallen. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Am Ende einer unserer Folgen, auch euch ein schönes Wochenende. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao, arrivederci, euer Gerd.